0: Bienvenidos y bienvenidas espectadores de cine, ¿cómo les va? Acá estamos en la Forma del Cine, un segmento de arroba, tan informa, a donde te pido que por favor te metas y le des seguir si estás del otro lado escuchándonos. La verdad es que vengo de una semana que fue la semana del trabajo, del Día del Trabajador, del primero de mayo, y este jueves, digamos que me lo tomé y descansé. Bueno, nada, tuve ahí una descompotura, me sentí medio mal, entonces no pude grabar ayer. Lo lamento mucho. Estoy grabando hoy. La verdad es que con los estrenos que, que estuve viendo en, que han subido en las plataformas y en cine, no, me, no me, nada me sacó el sueño. Sí les puedo decir, miren el padre, que la subieron a Netflix. Y todo demás estoy mirando, mirando, mirando. Y la verdad es que nada realmente me, me sacudió como para darle play. Y dije, es la semana del trabajador. ¿De quién puedo hablar? ¿Quién es el director que se me viene a la mente al toque cuando pienso en el Día del Trabajador y la Trabajadora? Y pienso en Ken Loach. Ken Loach es un tipo que a mí me, me ha choqueado mucho. Es que tener la tradición de, del cine británico de, que habla sobre la clase obrera y, y la vida en los suburbios de Londres. Es un cine muy interesante. He visto también películas de Mike Leigh... Eh, y demás, demás directores que, que se han dedicado a reflejar los padecimientos de estas clases eh, bueno, Billy Elliot, Fulmonti, etc., hay varias películas con, con esta temática eh, son, son muy, muy reflexivas, son películas que siempre tienen una, un contenido fuerte crítico de denuncia, eh, de realismo social, y bueno, han surgido aparentemente en torno a, a la existencia de la señora Margaret Thatcher, ¿no? como instrumento de denuncia, eh, es como una movida que se llama Free Cinema y bueno, Ken Loach es como el representante, Ken Loach por hoy es un señor muy viejito, de 86 años y también él ha empezado tarde su carrera, él empezó después de los 25 años a, a interesarse recién en el cine así que claramente es una carrera de él que empezó en los 70, fuerte, y nos ha dejado títulos la verdad, muy notables. Voy a empezar por mi preferido, que es la parte del ángel. Pero tiene un montón, a ver, les digo, un par. Lo que estuve leyendo es que, por ejemplo, Agenda Secreta es uno de sus títulos no tan recientes, pero con Francis McDormand de protagonista, así que ha pesado mucho esa peli. Les comento, a ver, es una carrera muy larga la que tiene, pero bueno, Tierra y Libertad es otra muy famosa, una película... También con Isier Boschain, que hoy por hoy la está rompiendo también en cine español, eh, del 95. Es, después tenemos My Name Is Show, también muy famosa, de los 90. Pan y Rosas, eh, del 2000. Más actuales, yo les puedo decir que vean, es increíble, el viento que acaricia al Prado, eh, con nuestro Cillian Murphy, o Cillian Murphy, no sé cómo se pronuncia, este muchacho irlandés que. Protagoniza eh, Peaky Blinders Y bueno, hay unos nombres más ahí eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uf, bueno, ya les dije parte del ángel que la adoro eh, Bueno, una de las más nuevas y que la rompió Es yo, Daniel Blake, hay Daniel Blake Y nosotros hoy vamos a hablar Nosotras hoy vamos a hablar eh, Digo un plural porque un poco le mando un beso a la señora La, la doctora Laviano <ríe> A Cata de Series, a Virginia, que ella también le copa este estilo de cine. Eh, les voy a comentar sobre una peli que vi hace poquito, hace unas semanas, que se llama Sorry, We Missed You. Es el nombre original, le han puesto lazos de familia. Es una película que, la verdad, no tiene grandes proezas visuales, porque, bueno, esto del realismo social, de mostrar la realidad lo más tangible posible, nos despoja un poco de los distintos recursos o o juegos visuales que podemos encontrar generalmente en una película. Sí, esto es una cuestión como más despojada, más cercana quizás al cine de los Dardenne también por momentos, pero incluso más despojada. O sea, la música suele estar en un, en un plano más bien intradegético, no. los personajes eh, no, no sobreactúan, no hay nada exagerado, no es un estilo, es un estilo que... Donde lo que pesa es eh, la fuerza de las palabras, la creación de los personajes y obviamente la situación, que siempre es lo más realista posible. En el caso de Sorry we missed you. Ustedes si la ven, yo me sentí muy, muy tocada, porque si bien no trabajo eh, en un trabajo. o sea, no no, 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 tengo condiciones tercerizadas laborales, estoy cerca de cómo. de ver cómo se trabaja de esa forma, y, y me pegó particularmente. Eh, es la historia de Ricky. Es un, un, un hombre que con su familia ha estado luchando contra las deudas que tiene desde el 2008 Que fue una crisis muy importante Y se le da en un momento una oportunidad de conseguir un, un, ser su propio jefe en teoría Y tomarse como una especie de respiro Y accede a una furgoneta una camioneta grande Y eh, empieza a trabajar para una empresa de repartos de productos Hacía eh, el estilo. ¿Vieron cómo se llenó de esos repartidores en la pandemia? Bueno, así, los de Mercado Libre, los de Amazon. Bien, eh, es una franquicia. Ahí está, no me salía. Eh, bien, es un trabajo en el que él básicamente tiene que estar todo el día arriba de la camioneta manejando rápido con un montón de aplicaciones que lo controlan. Eh, incluso. Un colega de él le dice en un momento, bueno, mira no, no pierdas tiempo bajándote a ir al baño. Hace pis acá y le da una botella. O sea, ese nivel. Y esto empieza a traer todo un estrés en su casa porque, bueno, casi no duerme, casi no comparte tiempo con, con su familia. Eh, su esposa también tiene un, es una compañera terapéutica, también trabaja para una franquicia. Eh, y bueno, buscan la manera de mantenerse unidos, sus hijos entran en crisis. Es toda una cuestión como muy endémica, familiar que creo que apenas la empiecen a visualizar la van a reconocer. Es un poco angustiante por momentos creo que quizás está sobredimensionado cierto dolor eh, sobre todo en la conclusión pero también siento que es necesario y siempre creo que en esta frase que dice que el cine es exageración, si no, no habría historia. Eh, así que la verdad es que se las recomiendo, esta frase, sorry we miss you, es la frase que le dejan a las personas, estos repartidores, del cual el protagonista es uno, cuando las personas no están. Entonces es como, bueno, perdón, no te encontramos. Eh, algo así. Bueno, la película entonces se las recomiendo, la van a encontrar en movie y si no la pueden encontrar en movie, la pueden descargar, yo estoy segura que está ahí. Eh, pasa que, bueno, ¿saben por qué no estoy segura? Porque a veces movie cambia las cosas de un día para el otro. Eh, bien, ahora les voy a, ahora viene el momento de nerdearla. <risa> eh, esta película que les voy a recomendar es una rareza absoluta. Es una película del año 2007, protagonizada por Marianne Faithfull, otra persona que también para mí es una intérprete que es muy de culto, que viene del, del ámbito más de la música, porque si bien ella sí son muy famosa con los Rolling Stones, ella estuvo saliendo con Jagger, también tuvo cosas con Richards, bueno... Eh, grabó un montón de álbums, fue muy famosa en los 60, los 70 y viene de una familia de título nobiliario, ella eh, de, de hecho tengo entendido que es familiar de Mazoc, el del Venus de las Pieles, el escritor, y bien, eh, se hizo famosa en esa época, pero el problema fue que era la época de la heroína y bueno, entró en, en una adicción y, y estuvo muchos años sin trabajar Tratando de recuperarse, luchando. Y reaparece Marianne Faithful. Eh, más o menos, para que se den una idea, en el cine siempre hizo papelitos. Eh, pero los 80 no trabajó. Empezó a reaparecer en los 90 y en los 2000 reaparece y hace un papelito en Paris Chetaine. Una película coral que mucha gente miró, tuvo mucho éxito. Tuvo un papel en María Antonieta, la peli... Esa también bastante de culto de la señora Sofía Coppola. Bien, hay más papelitos, ya les dije, de ella. Eh, todo bastante de culto y medio poco conocido. También ha participado en distintos documentales de rock, en un documental de Tom Waits, sobre Tom Waits. En fin, es un personaje interesante, Marianne. Su álbum Broken English fue muy vendido. Ahí tiene varias canciones interesantes Tiene una regrabación de un tema de John Lennon, que es Working Class Hero. Así que bueno, por eso también está bueno que, que ella aparezca en nuestro podcast hoy. Y nada más que decirles. Es un personaje bellísimo, Marianne. A mí me parece muy talentosa. Eh, lamento que haya sido tan random su vida por el tema de su adicción. Y vamos a Irina. El personaje de Irina Palm... En realidad... Eh, no es tal. El protagonista se llama Maggie. Que es una señora que tiene que encontrar dinero para el tratamiento de su nieto. Y bueno, también estar ahí para acompañar a, a su hijo y a, y a la esposa del hijo. Que están tristes por el tratamiento. Que, que el chico tiene una enfermedad eh, terminal. Y bueno, ella intenta darles una mano. Salir a trabajar. Pero bueno, le cuesta por una cuestión etaria. Y y bueno, ahí, ahí todo está contado como con cierto humor cierta calidez, no hay la película no tiene un tono extra dramático ni nada de lo que van a encontrar quizás en el cine de Ken Loach, que es como más eh, de, de golpe realista la peli tampoco es no realista, o sea, como que está ahí tratando de, ¿no? de contarnos una historia cálida eh, con cierto giro humorístico, por decirlo de alguna manera eh, es una comedia dramática, el famoso dramedy y, bien, ella intenta buscar eh, trabajo y, bueno, finalmente da con una especie de cabarulo, prostíbulo. Eh, esto pasa todo en Reino Unido, no sé si lo dije. Y, bueno, se mete ahí y le dan un trabajo muy particular y ella lo acepta. Está buena la película porque es una aproximación interesante del trabajo sexual. Y, y nos da otro, otra, otra visión que no tiene que ver con el de trabajo sexual clásico que, que solemos ver en películas, ¿no? Que siempre vemos a strippers o, o lo que es el en sí poner el cuerpo el trabajo sexual, per se. Eh, esto es otra cosa, esto es otra cosa y por eso me parece interesante que, lo, que la miren y ojalá les intrigue qué es esa cosa que ella hace. <ríe> eh, bueno, hay una compañera que le enseña trucos, eh, ahí están como esos momentos cómicos y, y cálidos y cercanos que tiene la película. Eh, y se transforma todo en una doble vida. Quizás el remate se pone medio moralista de parte del hijo de ella. Pero bueno, es una película de 2007. Hay, hay ciertas cosas que, que tienen que ver con esta doble moral que ya han sido cuestionadas. Y bueno, no sé. La verdad es que la peli le fue re bien. Eh, ganó algunos premios de, dentro del universo del cine europeo más que nada eh, y la interpretación de Marianne es lo que más resalta así que ojalá la vean cualquier cinéfilo cinéfila promedio millennial así como yo seguro la vio en su momento y bueno qué más decirles espero que les haya gustado esta edición de la forma del cine especial del día de Trabajador, trabajadores trabajadora Y nada, este, hay un montón de películas para ver eh, de este ámbito. Yo hice un pequeño y humilde recorte hablándoles de Ken Loach, que para mí es el gran representante, pero eh, van a encontrarse con un montón de películas más que yo dejé de lado. Pienso en Dos Lunes al Sol, que es una, una película fantástica española. Y, y demás películas que iremos hablando con el correr del tiempo en los años. Y bueno, de vuelta, estoy muy contenta por estar acá. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, crítica que tengan nos van a encontrar en arroba, sin plata ni forma. Eh, yo soy arroba, soy la Rochi, y espero que nos reencontremos muy pronto y que vuelvan prontos.